1: Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
0: Oh, ça suffit, là.
1: Bonjour et bienvenue sur Activiste. C'est Esther au micro cette semaine et je suis en compagnie de Tani, peut-être plus connue sous le nom de Tani l'autre. Elle est humoriste et hors période de Covid, elle se produit à la comédie des trois bornes avec son spectacle « Enfin ». Chez elle, l'humour est quelque part une arme politique et c'est pour ça que nous souhaitions la recevoir sur ce podcast. Bonjour Tani
0: Bonjour
1: euh, Je suis trop contente que tu sois avec nous sur le podcast. En vrai, ça faisait longtemps que j'avais envie de t'inviter, mais j'étais genre, oui, mais je vais d'abord aller voir son spectacle, hein, parce que enfin c'est con sinon. <rire> mais en fait... Euh...
0: Voilà quoi <rire> voilà.
1: Et puis ça commence à faire trop longtemps que j'avais envie et je me suis dit, bon, j'en ai marre d'attendre.
0: Tant pis. Allons-y
1: <rire> Donc, comment savoir va? déjà Bah écoute que... euh, ça
0: va j'avoue que là euh, hier j'ai eu un petit coup de, petit coup de mou avec l'annonce du, <rire> du troisième confinement mais qui n'en est pas vraiment un enfin bref mais euh, ouais ça commence à être un peu pesant de, de pas pouvoir jouer de pas pouvoir euh, vraiment se projeter. Mais euh, on est résiliente, quoi. Non, <rire> tiens le
1: coup. Est-ce que tu as quand même une, une ligne de mire dans le sens où, une fois que les trucs réouvrent, tu sais que tu recommences à jouer quelque part ou pas trop Oui, oui.
0: Euh, enfin, le, Moi, je jouais mon spectacle au, au théâtre de la Comédie des Trois-Bornes, dans le 11e. Et euh, voilà, enfin, eux, c'est convenu qu'on qu reprendra dès qu'on dès qu pourra. Et que, voilà, son, mon spectacle est toujours bienvenu chez eux, je crois. Donc, euh, donc ça, c'est cool, ouais.
1: Ok, bon, trop cool. On a hâte, alors. <rire> très, très hâte. Euh, donc, on, on reviendra, bien sûr, euh, sur ton parcours d'humoriste, etc. Euh, mais avant, j'aime bien remonter un peu dans le passé de mes invités. D'accord. Limite à leur enfance. Et euh, bah, je voudrais savoir, toi, si tu te souviens de tes premières indignations, des premières choses euh, voilà, qui t'ont fait te sentir genre... Waouh wow. wow, c'est <rire> pas juste
0: Ok, euh, j'y ai jamais réfléchi, c'est intéressant. Bah, je sais qu'un des trucs qui m'a marquée, c'est genre, euh, je crois que c'était en 2002. Attends, non, beaucoup avant, je pense. Euh, je ne sais plus quand il y avait eu euh, à nouveau euh, Le Pen, je crois, euh, au second tour. Ou, euh, 2002. Oui, voilà, 2002, oui, c'est ça. Ouais. Je me souviens de grandes manifestations et je me souviens que j'ai deux grands frères et donc mon frère le plus âgé qui était allé avec ses, ses amis collégiens faire la manif contre Le Pen et tout. Et je c'était pas très clair dans ma tête, mais j'ai commencé à comprendre que, euh, oui, il y avait des gens euh, racistes, euh, que la couleur euh, était, était importante quoi, euh, aux yeux des, des gens. Donc ça, c'est le, le premier un peu, truc que je, qui m'a marquée. Et après, je pense que c'est plein de petites choses euh, par rapport euh, au féminisme. Au fait que aussi j'ai grandi avec deux grands frères et je me rendais compte qu'à des moments, j'avais pas le droit de faire euh, des choses qu'ils avaient le droit de faire, euh, comme euh, partir en vacances euh, avec, euh, avec mes potes de classe ou faire un séjour à l'étranger, ou enfin des petites indignations comme ça. Euh euh, que je trouvais très très injuste et qui reposait juste sur le fait que j'étais une fille et que du coup j'avais pas le droit de faire comme mes frères <rire>
1: ouais, ça c'est ouf, c'est une réponse qui revient souvent euh, ah ouais. quand j'ai des femmes euh, en face de moi qui me disent bah, je me suis rendu compte que j'étais pas traitée comme mes frères en fait ou comme mes cousins ou euh, voilà enfin c'est c'est fou comme ça démarre vite et tôt en fait. Toi tu as pris conscience du coup rapidement en fait du fait que au grand jeu de la société tu avais pas forcément les cartes gagnantes en main.
0: Ouais, c'est un peu ça, même si euh, je, je pense que quand j'étais petite, je ne le, le conscientisais pas comme ça. Aussi, euh, je pense que j'étais juste aussi très énervée contre mes parents <rire> et que je ne comprenais pas justement pourquoi, euh, au même âge, on n'avait pas les mêmes, euh, les mêmes droits.
1: C'était une injustice que tu gardais pour toi ou tu avais des revendications et tu essayais de les poser euh, devant eux
0: Non, je pense, que, je pense que je leur ai déjà dit. Et que euh, je crois avoir entendu, euh, mais non, mais toi c'est pas pareil. Euh, euh, T'es une fille donc c'est plus dangereux, etc. Euh, c'est pas, c'était souvent c'est pas pareil, voilà. Donc euh, donc pas contente. <rire> et après non, je pense que des trucs qui m'ont marqué aussi c'est que euh, je voyais aussi par rapport à mes parents ou à mes oncles et mes tantes que euh, c'était toujours les femmes qui faisaient le ménage. Euh, qui organisait des choses, qui, qui, qui gérait beaucoup euh, le quotidien euh, euh, de, des tâches ménagères ou de la gestion des enfants. Et ça, je pense que ça m'a un peu marqué aussi.
1: Le <rire> genre du de truc où tu te dis, « Ah non, mais moi, je ne veux pas faire ça plus tard. Ouais, » c'est <rire> ça, ouais. Et euh, comment tu l'as géré en grandissant, du coup, cette conscience je, Du coup, j'imagine que tu as prise au fur et à mesure euh, que, ok, c'était des choses que tu voyais dans ton quotidien, à toi mais en grandissant, généralement, on, on prend conscience que bah, en fait, ce n'est pas juste dans notre famille. C'est mmh. des trucs euh, sociétaux, sociétales.
0: Oui, bah, ça, c'est venu plus tard. Hein. Je pense que... Euh, je ne sais pas, après collège-lycée, j'ai pas le souvenir euh, de, de m'être posé ces questions. Euh, ou que, je ne sais pas, je les ai mis dans un coin de ma tête. Mais euh, ouais, c'est plutôt euh, bah, quand, quand, je, quand je me suis lancée dans les études supérieures... Euh quand je suis arrivée à Paris aussi, ça a beaucoup joué que j'ai vraiment euh, plongé dans le féminisme. <rire> C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que ça y est, j'allais au manif, euh, je, je m'intéressais je je, je à, à des assauts, j'allais à des événements euh, militants. Euh. Après, c'est venu aussi en même temps que mon coming out, etc. Mais, euh, et après, c'est devenu euh, une lutte euh, de tous les jours. quoi. <rire>
1: T'es arrivée à quel âge à Paris
0: Je suis arrivée à Paris euh, en 2012, donc j'avais euh, 22 ans.
1: D'accord, ok. Oui, donc oui, c'est une jeune activiste. Euh, ouais, final, bon, après, j'étais a...
0: pas, pas non plus... Euh, voilà, j'ai pas créé une asso ou machin, mais je, je m'intéressais beaucoup au sujet, Il ouais.
1: y a pas Enfin, oui. j'allais dire, il y a pas besoin de ça, mais en même temps, en fait, ça dépend de chacun. Alors, toi, aujourd'hui, tu te considères activiste
0: Ben, bah, c'est marrant parce que, oui, je, <rire> je me suis posé la question <rire> par rapport au podcast... Euh, j'ai activiste j'utilise pas trop ce terme plus ouais militante dans mon stand up et dans mon dans mon spectacle dans ma forme d'humour mais activiste euh, j'avoue je me reconnais pas forcément dans, dans ce mot là
1: moi je te, je t'ai rangé dans cette catégorie là <rire> je me suis dit non, non, oui mais... je peux euh, parce qu'en vrai oui quand même euh, tu fais euh, passer des messages quand même oui. à... Enfin, je pense que tu as, as une voix quoi, avec euh, des choses à dire bien sûr il y a plein de définitions mais je considère que c'est déjà politique et le but de ce podcast c'est de montrer que la politique est partout et qu'on peut en faire de plein de manières euh, différentes donc euh, pour moi c'était un peu ça après on va y revenir sur euh, est-ce que l'humour est quelque chose de politique mais en plus j'ai peut-être que j'ai lu ça quelque part et que je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as aussi euh, eu tout un parcours au niveau de l'environnement. Euh... Oui. Alors, enfin,
0: c'est juste que je travaille encore à côté de, de, du, du spectacle. Euh, c'est très utile en ce moment, notamment. <rire> et, et je travaille euh, sur des projets d'éducation à l'environnement. Mais en fait, ça, c'est venu assez, euh, comment dire, assez tard aussi. Enfin, euh, même si j'ai toujours été sensible au sujet, parce que j'ai je, je, l'impression qu'on a été un peu la génération où euh, on a été quand même sensibilisés. Euh, à ces enjeux-là. Enfin, moi, j'ai des souvenirs en primaire, en collège, de euh, ramasser des déchets, enfin, voilà, cinq fruits et légumes. <rire> Mais qu'est-ce que je voulais dire Mais oui, euh, j'ai eu l'opportunité de, de travailler là-dedans. Et ça me... Enfin, à côté de, du théâtre, ça me plaît aussi beaucoup... Euh... Je rencontre beaucoup d'activistes euh, environnementaux, du coup, et euh, je, trouve ça, je trouve ça passionnant aussi. Enfin, de toute façon, j'aime bien les gens engagés euh, globalement. Mais ça m'a ouais, bien bousculé et ça m'a un peu permis de m'améliorer aussi moi-même parce que je n'étais pas forcément éco écolo dans la pratique.
1: Enfin, c'est ce que tu dis aussi sur le fait que c'est des, des, des projets d'éducation. Si ouais, oui, c'est ça. Ouais. Enfin, forcément, en sensibilisant les autres, tu te sens. toi-même. Oui, c'est toi ça, ça, exactement. Ouais. Mais du coup, donc, en parallèle de ce métier... Tu es humoriste. C'est ça. L'humour, ça a toujours été dans un coin de ta tête, genre, OK, c'est ce que je veux faire. Genre, c'est mon dream job ou ça a été un peu plus lent euh,
0: Ça a toujours été là, l'humour, euh, parce qu'il euh, y, y a beaucoup d'humour euh, dans, dans ma famille, euh, dans mes amis. Euh, je, je suis quelqu'un qui adore euh, rire, faire des blagues euh, tout le temps. Donc, euh, donc ça, ça a toujours été là. J'ai baigné là-dedans euh, durant mon enfance, mon adolescence, etc. Euh, après, ça a, je ne crois pas que je me, je me suis dit euh, « Oui, euh, je vais faire ça euh, de ma vie un jour. » Mais par contre, en fait, c'est le combo de « Rire, j'adore » euh, <rire> et la scène. Euh, j'ai beaucoup fait de danse, j'ai beaucoup fait de théâtre. Et j'aimais ça. Enfin, euh, jouer des choses, interpréter des personnages, euh, porter une voix... Euh, délivrer des, des messages, etc. Donc, euh, donc euh, ça a toujours été là. Il y a un moment donné où j'aime beaucoup la musique aussi. Donc euh, je commençais à faire mes petites chansons euh, dans ma chambre et tout. Donc euh, je m'étais dit, ah, c'est bon, je vais être chanteuse. Euh, et, puis après... <rire> et puis après, non j'ai fait de l'impro quand je suis arrivée à Paris. Et dans l'impro, euh, ce qui me plaisait le plus, c'était faire rire. Et donc, euh, naturellement, euh, je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai vraiment envie, là, de monter sur scène et moi aussi de raconter des blagues et de faire rire les gens tout en euh, les faisant réfléchir. Ça, ça a toujours été euh, mon, mon objectif, quoi. Enfin, ce que j'aimais faire aussi. Quoi. Ouais,
1: c'était ma question euh, suivante sur euh, est-ce qu'il y avait juste l'humour et les idées à côté Ou est-ce que, dès le départ, quand t'as commencé à te dire, ah ouais, en fait, monter sur scène pour faire rire les gens, ça me plaît et je vais le faire. Je vais l'utiliser en fait aussi comme outil politique
0: Ouais je pense que bah en fait euh, le, le côté faire rire je pense que ça me plaisait et j'y arrivais en impro parce que euh, voilà en impro tu peux tout faire et c'est des formats très courts donc de toute façon c'est compliqué je pense en impro de faire passer des messages même si c'est possible mais euh, voilà c'est des formats très courts c'est très cliché machin donc euh, ça ça me plaisait de faire rire. Mais le moment où je me suis lancée, euh, j'ai commencé à faire ouais, des stages de one-woman show, de stand-up et tout. Euh, C'était vraiment aussi un moment où j'avais envie d'aborder des sujets et d'amener aussi du fond euh, euh, à la forme. Et après, je pense que c'est aussi tombé au moment où moi, je faisais mon coming-out, je me posais plein de questions. Donc, ça allait de soi d'en de, faire part aussi aux <rire> gens pendant, le, pendant les spectacles, quoi.
1: Donc, dès tes premières scènes, en quelque sorte, t'abordais assez facilement bah, le fait que tu es lesbienne ou ce genre de choses.
0: Ouais, je... mais d'ailleurs, c'est drôle parce que je, je... Enfin, je... c'est ce que je raconte à chaque fois. Il euh, y a des gens qui ont appris que j'étais lesbienne en me voyant sur scène euh, <rire> faire des blagues là-dessus. Donc...
1: <rire> des gens que tu connaissais, tu veux dire Oui, des, de ton des entourage gens de ma famille. Venus... Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, waouh, wow. <rire> sacré... Sacrée manière de... Bah en même temps, c'est cool, je trouve. Enfin...
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense qu'il a... faudrait faire une analyse psy derrière ça. Mais...
1: <rire> dans le fait de ne pas avoir euh, dit avant... Euh...
0: Je pense honnêtement que c'était un peu une manière, de pas de me protéger, de, mais de me dire... Euh... <rire> D'ajouter des témoins à la scène. <rire> Ou euh, de me dire, bah, voilà, vous voyez, il y, y a des gens dans le public euh, que ça fait rire et qui sont OK avec ça. Donc, euh, c'est donc que c'est bon. Et de le dire... Euh de le dire, ouais, publiquement, bah t'as pas le choix, ça y est, c'est sorti. Euh, c'est sorti publiquement, peut-être que, je sais pas, une partie de moi avait peur qu'on me dise euh, mais n'en parle surtout pas, bah, trop tard. Enfin, je sais pas, il y a plein d'analyses possibles, mais...
1: <rire> mm -hmm. ouais, ouais, ok, t'avais euh, quand même euh, certaines appréhensions. Mais parce que dans certains... Euh, parce que, bon, j'ai pas vu ton spectacle, mais j'ai quand même... Je te suis sur Instagram, il y a plein de, de petites vidéos, il y a vidéos, des petits extraits aussi sur extraits, YouTube. Euh, ouais. Voilà. Euh, et euh, je, sais pu... Alors, je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu ça mais où tu parles, euh, tu fais une vanne sur le fait euh, que euh, les lesbiennes noires c'est comme le Père Noël, euh, ça <rire> n'existe pas en gros, enfin dans l'imaginaire collectif ouais. ça tu l'as jeté pareil euh, dès le début ce, ce truc là
0: Non ça c'est venu plus tard ça c'est, je crois même qu'il n'était pas, enfin ça a toujours été un peu là le fait que j'ai manqué de visibilité euh, par rapport au à ce, cette intersection-là, quoi, d'être lesbienne et noire. Mais ou... non, de manière euh, générale, que c'est aussi quand je suis, quand je suis arrivée euh, à Paris et que j'ai commencé à sortir dans les milieux lesbiens, je, je voyais peu de personnes euh, de, de lesbiennes noires ou, euh, ou métisses comme moi. Même encore aujourd'hui, euh, j'entends des, des témoignages de de meufs euh, noires qui ont du mal à. Enfin, qui ont du mal. Qui s'entendent euh, dire euh, non, mais euh, les lesbiennes, l'homosexualité, c'est un truc de blanc, c'est pas pour nous, euh, de la part de leur famille ou quoi. Et donc, euh, du coup, ça me. Voilà, ça me tend encore plus. <rire> et c'est vrai que euh, ça va mieux, mais euh, on, on manque, je trouve, encore beaucoup de représentations euh, positives de, de... de personnes euh, racisées, queer, quoi.
1: Et toi, as conscience du coup de devenir euh, cette, ce, ce, ce modèle peut-être, le fait que des personnes en te voyant te disent, se, peuvent se dire « Ah bah en fait, si, ça existe et je suis pas illégitime et voilà ». Est-ce est que tu as conscience de renvoyer cette image et de visibiliser en fait euh, tout simplement bah, ton existence euh...
0: Oui, oui oui bah enfin ça j'ai surtout appris par rapport au spectacle où j'ai bah, j'ai des, des filles qui, qui viennent me voir euh, ou qui me laissent des commentaires après en disant ah bah ça fait trop plaisir parce que euh, ça fait plaisir de, de, de voir euh, euh, ce genre de, de choses sur scène d'entendre de, ce genre de discours il y a beaucoup de filles aussi qui viennent avec leur euh, mère ou euh, ou leurs parents pour leur dire vous voyez euh, c'est ok <rire> Donc, euh, donc j'ai pris conscience de ça, oui, avec le spectacle et c'est plutôt cool. Enfin, je suis contente. Ouais,
1: c'est un sacré impact euh, quand même. Fin, ouais, ouais,
0: ouais. Non, mais bah, après, je pense qu'il y en Enfin, je ne suis pas la seule, il y en a d'autres, mais, mais c'est chouette de participer à ça.
1: Toi, quand tu étais jeune, euh, au-delà du fait, tu disais tout à l'heure, voilà, quand j'ai commencé à sortir dans les milieux lesbiens, je ne voyais personne. Mais en fait, au-delà des milieux lesbiens eux-mêmes, c'est aussi les représentations dans l'espace oui, euh, ouais. médiatique et public qui manquent. Mmh, mmh. Toi, t'as eu le sentiment d'en manquer aussi euh...
0: Ouais, d'en manquer de, et de référence. Euh, euh, c'est ce que je dis à la fin de mon spectacle, que euh, bah, même euh, en termes de projection, en fait, de, je, je, je n'avais pas d'image de grand-mère euh, noire lesbienne ou de, de vieille noire lesbienne. Et, et c'est hyper euh, frustrant. Enfin, tu te dis, mais du coup... ça ça va être quoi ma vie Est-ce que c'est possible Est-ce que ça existe Quand j'ai découvert euh, des, des textes et des reportages sur Audrey Lord, c'était mais genre j'étais j'étais trop contente quoi. Ça, je me suis dit ah mais oui bah, je peux devenir euh, comme elle. Enfin le vrai rien que le fait de voir quelqu'un physiquement qui te ressemble, qui, est, qui a existé, c'est c'est beaucoup quoi.
1: <rire> ouais de ouf. Je me demandais si tu perçois aussi euh, le fait qu'en fait. Avec ton métier, tu ériges en quelque sorte au rang d'art euh, l'idée que l'intime est politique. Parce que c'est ce qu'a fait aussi un peu Audrey Lord, justement. Ouais. ouais, ouais. Et bah quelque part, enfin à mes yeux, en fait ta matière première c'est justement ton vécu, ton vécu politique, et t'en fais de l'art en fait. Euh,
0: bah oui oui, j'en ai conscience. Après c'est venu aussi, euh... je m'en suis rendu compte. Euh, aussi quand beaucoup de gens sont venus me voir quand j'ai commencé le stand-up en me disant mais pourquoi tu racontes ça sur scène ça ne nous regarde pas euh, tu te mets à l'écart finalement en disant moi je suis lesbienne moi je suis ça euh, tout tourne autour de ça euh, donc ça c'est des choses que j'entends encore beaucoup aussi aujourd'hui bah, je me dis bon bah si les gens me disent ça c'est que oui c'est que c'est politique c'est que, que ça dérange c'est que, que ça titille parce qu'on va pas avoir des des meufs euh, hétéros en leur disant mais pourquoi tu parles de ça de ton copain tout le temps c'est hyper chelou enfin donc euh... donc ouais j'en ai pris conscience aussi euh, par ces <rire> par ses retours un peu chiants.
1: <rire> c'est dingue parce qu'en vrai les... enfin c'est ce que font tous les humoristes quoi mais oui non, non mais c'est ça littéralement, les, tous les, les sujets c'est
0: euh, c'est les, les relations amoureuses c'est euh, du cul c'est en plus moi je c'est ça que je dis en plus je parle pas enfin vraiment peu de cul quoi c'est c'est vraiment plus euh, ouais, comment je me suis rendu compte que je, je tombais amoureuse de, des filles, les premiers, premières soirées euh, lesbiennes en boîte de nuit. Voilà, c'est vraiment mon quotidien, en fait. Et c'est ça qui est, qui est drôle c'est que tu te rends compte que ouais, mais le quotidien de certaines personnes, euh, on ne veut pas l'entendre. Du coup, bah, oui, c'est politique.
1: Ouais, en fait, je suis surprise <rire> qu'on qu puisse faire ce retour-là parce que je suis là, genre. T'as cru que quand t'allais voir euh, le, le plus euh, random et euh, mainstream des humoristes, genre, je sais pas, Gadel Malais, j'en sais rien. Genre, lui, t'as cru qu'il s'inspirait pas de sa vie pour euh, parler de ses... Enfin, genre, ok, je trouve que c'est vraiment le reproche le plus débile à faire à quelqu'un qui fait du stand-up. Mais du coup, je, je m'intéressais aussi à ton processus créatif. Comment tu crées tes vannes sur ces sujets-là, est-ce que c'est des... Est-ce que, par exemple, c'est une sorte de mécanisme de défense où toi, quand tu te retrouves dans la situation, en fait, immédiatement, tu réponds avec humour, voilà, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu réfléchis après coup enfin, Comment tu arrives à rire à partir d'un vécu qui, en fait, est pas facile, de base
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, euh, je pense que... De toute façon, je pars, oui, je pars toujours de mon quotidien et c'est que quand il m'arrive des trucs, euh, c'est souvent en réaction à des émotions un peu fortes justement, euh, des, des élans de, de colère ou des élans de tristesse ou, euh, ou des élans de joie et où je note euh, voilà, sur un carnet ou sur mon téléphone « Ah, ça, ça... » En fait, à chaque fois, je me dis ça va être drôle, ça va être, euh, ça va être intéressant si bah ouais, ça provoque un truc en moi et que ça me titille et que du coup, ça, je pense que quand je vais le délivrer sur scène, ça va être très sincère. Et donc, euh, on, on pourra en faire de quelque chose de drôle. Et après, je me, voilà, en général, ça part juste d'une idée que je note sur, sur mon téléphone ou sur un carnet. J'y reviens plus tard quand ça s'est un peu calmé <rire> au, au niveau de l'émotion. et, je, et je, ouais, je pense que c'est essayer de tourner en... De prendre du recul et de le tourner en un truc drôle pour, pour l'évacuer. Je pense qu'il y a un peu un, un truc cathartique. Enfin, je sais pas, mais. Mais, euh, mais en tout cas, oui, j'aime bien quand ça part d'une émotion et que j'arrive à finalement à le retourner pour, euh, pour le dégager, pour, euh, pour me débarrasser de ce, ce truc qui m'a fait chier dans ma tête. Quoi.
1: Pour donner quelques exemples, euh, je sais pas, enfin. Par exemple, quand tu euh, fais euh, des blagues sur euh, le fait que les, les deux premières questions que te posent les gens, c'est euh, d'où viens-tu et est-ce que je peux toucher tes cheveux euh, Ça, j'imagine qu'en plus, c'est des choses que tu dois vivre depuis que es vraiment enfant. quoi. Si tu peux, je ne sais pas si tu te souviens d'ailleurs comment tu as créé ce truc-là, mais si jamais oui, genre comment tu arrives à prendre cette distance-là Et pourquoi t'en fais un, un sujet à ce moment-là
0: c'est ouais, une des plus anciennes, donc j'avoue que je me souviens pas forcément euh, de, de comment je l'ai écrite. Euh... Bah, c'est juste que je prends du recul et je me dis, mais en fait, c'est trop bizarre de, de poser cette question à quelqu'un. Et qu'il y a beaucoup de blagues aussi que je fais où je compare à d'autres euh, types de, de situations. Et que. Euh... Bah, en fait, ouais, si je, là, c'est ce que je dis c'est que si tu, si tu modifies un peu les questions. Euh, ça fait euh, bonjour qui sont tes parents euh, je peux toucher tes poils enfin c'est c'est complètement absurde donc c'est c'est comme ça oui en prenant du recul et en, et en détournant le, 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 le la question posée etc que que oui que j'arrive à en faire un truc drôle et du coup enfin et puis voilà du coup ça c'est transparent que c'est ridicule donc euh, donc c'est pas compliqué pour moi de d'en parler enfin du coup je tourne en ridicule les personnes qui font ça quoi
1: je pense que en plus ça c'est vraiment un truc. Je pense que beaucoup de, de personnes blanches, mais probablement moi y compris. Euh, je pense c'est des choses qu'on a pu faire et en fait bah ça nous met vraiment face à le nez dans notre caca, tu vois. Genre... <rire> tu fais quoi quand tu fais ça, tu vois, genre <rire> Donc euh, je pense que c'est au final euh, hyper efficace. Euh, je sais pas si t'as d'autres exemples, un autre exemple que moi j'avais, euh, j'ai tiré des, des trucs que j'ai vus de toi, euh, c'est quand tu compares, enfin euh, tu dis à un moment un truc du genre euh, voilà je suis lesbienne mais je fais autre chose à côté c'est pas mon travail à temps plein <rire> ouais. et en fait tu viens dire en gros que bah ouais c'est quand même un putain de travail d'être lesbienne quoi. Et, et ça ça vient d'où tu veux faire passer quoi avec euh...
0: alors ça en plus c'était c'était même pas euh, c'était même pas écrit ça c'est vraiment de l'impro euh, okay. parce qu'en fait je crois que justement sur cette scène là je me suis enfin j'ai remarqué que quand j'ai dit moi, je, je je suis pas que lesbienne enfin euh, je sais pas c'est venu sur le moment où je sentais que les gens avaient mis un gros rire et donc du coup c'est pour ça que j'ai tiré en mode bah, Non, non j'ai un travail à côté enfin et c'est devenu un truc drôle. Mais ça, pour le coup, c'était même, euh, même pas préparé, quoi. C'est aussi par rapport à la réaction des gens, parfois, où... Et je pense que ça, je, je le tire un peu de l'impro, d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe dans la salle et de, de pouvoir euh, aller encore plus loin dans des vannes ou dégoupiller des, des, des trucs. Mais, euh, mais j'aime oui, j'aime jouer avec ça. Et, et du coup, des fois, ça marche, ça marche assez bien, quoi. C'est comme je me souviens, un jour, j'ai joué devant... devant c'était une énorme salle et... Euh, et il y a un truc que je fais aussi pendant le spectacle c'est que je dis euh, bon, j'annonce que je suis lesbienne et je fais oui il y a des lesbiennes dans la salle ce soir et là je crois que c'est la fois où vraiment j'aurais pu entendre une mouche voler quoi c'était vraiment le, <rire> le silence euh, total et du coup bah c'était encore plus drôle de, de venir derrière en disant alors attendez qu'elle vous vous inquiétez pas et là c'était enfin c'était vraiment très drôle mais euh, du coup j'aime bien aussi me me laisser une marge de liberté par rapport à comment réagit le public et ce qui se passe, euh, ce qui se passe dans, ouais, dans la salle.
1: Justement, est-ce que tu avais de l'appréhension euh, au moment où tu t'es lancé dans le stand-up et où, bah, du coup, a priori, tu as décidé en même temps que tu allais porter ces, mes ces messages-là Est-ce que tu avais peur de la réaction du public, euh, de, de recevoir... Euh... Enfin, on ouais, que ça se passe mal. Ouais, quoi. je
0: pense que j'ai toujours euh, eu peur. J'ai toujours plus ou moins peur, hein, même, euh, bon, même si là, j'ai mon spectacle. Et je... Les gens qui viennent, a priori, ils savent ce qu'ils vont voir, etc. Mais il euh, y a toujours un peu de peur. Je pense qu'après, il y a toujours, de toute façon, un peu de peur quand on fait du théâtre ou du stand-up. C'est le track, c'est le, le, le truc qui stimule un peu. Euh... Mais... Euh... Mais en fait, il ne s'est jamais rien passé... Enfin, euh, je, je, je trouve que, justement, c'est la force du, du théâtre et du spectacle vivant, c'est que tu es de, devant les gens, tu livres un truc qui est très sincère. Euh, moi, je ne suis pas dans la, dans la provocation ou dans, dans un truc où, où je vais aller chercher les gens et, les, et trop les embêter, tu vois mais, euh, et donc, du coup, euh, je pense que ce serait compliqué euh, de, de venir et de me lancer des tomates. Enfin, et puis, voilà, alors, en face à face, les gens ne sont pas comme sur Internet à, à se sentir euh, complètement euh, euh, tout puissant et à sortir des, des horreurs. Donc, euh, donc, je trouve que c'est pour ça que moi, ça me plaît euh, la scène vivante. Et, euh, et au contraire, en fait, à chaque fois, j'ai eu plus peur que que tout l'amour et le, le bonheur que j'ai que j'ai eu en retour euh, après avoir joué après avoir joué mon spectacle enfin ouais le spectacle ça a vraiment aussi été un un, un cap où euh, j ai, j ai, ça m'a permis de rencontrer plein de gens d'avoir plein de témoignages de de personnes de de, de lesbiennes de, de de métis qui se reconnaissaient comme moi et ça c'est c'est trop bien quoi
1: T'as des exemples en particulier Enfin, euh, je sais pas, une personne qui est, qui est venue te dire genre, waouh, wow, Ouais, mais j'ai
0: plein d'exemples trop bien. Genre, il y a une, une femme qui est venue me voir et qui m'a dit, euh, ah, mais c'est trop drôle parce que dans votre public, il euh, y avait une collègue à moi et euh, on s'est jamais parlé euh, plus que ça. Et du coup, euh, la semaine d'après, euh, on a mangé ensemble et elle m'a dit qu'elle aussi elle était lesbienne. <rire> <rire> oh my God Ou, euh, en fait, quand il n'y avait pas encore le couvre-feu et compagnie, je, à chaque fois, moi, je propose de boire un verre aux gens qui veulent dans un bar à côté du théâtre. Et euh, une fois, euh, du coup, il y avait à la fois des, entre guillemets, des bébés lesbiennes, enfin, des, des ados d'une de, ouais, vingtaine d'années euh, qui étaient là, et euh, une vieille euh, euh, une vieille butche qui venait de je ne sais pas où, euh, des, dans les Alpes, euh, qui avait, euh, je ne sais pas, la cinquantaine, et, et on était tout ensemble en train de parler de ce que c'est d'être lesbienne et de confronter nos nos idées nos vécus et je me disais waouh c'est génial comme moment enfin je suis trop contente d'avoir pu provoquer ça indirectement quoi <rire> et après elle part parce qu'elle doit rentrer tôt et quand nous on part elle, le barman nous dit bah la, la femme a, a réglé tous vos coups genre oh. <rire> enfin trop ouais. plein de moments hyper cool
1: trop trop bien Enfin euh, là, quand tu le décris, c'est vrai que je me dis genre, waouh, la puissance, la sororité du moment, euh, ouais. ça doit être euh, intense. Euh, tu parlais du fait que les gens sont entre guillemets pas aussi euh, méchants euh, en vrai que sur Internet, mais en fait, tu t'exposes aussi sur Internet. Mmh. Euh, oui, depuis le confinement qu... surtout. Ouais, as quand même un Insta sur lequel tu es bah, quand même très active, mmh. etc. Est-ce que quand tu as commencé à le faire justement, tu dis depuis le confinement euh, T'avais plus d'appréhension peut-être euh, par rapport à des, des retours haineux ou est-ce qu'au final ça s'est bien passé et t'en as pas eu enfin, Je pose la question parce que je pense que c'est quelque chose qui peut aussi euh, freiner beaucoup de personnes. En fait je pense que c'est important de montrer que quelle est la, la réalité de, de ce qui se passe quand on fait ça à la fois dans ce qu'il y a de mauvais et à la fois comment on peut le dépasser et le faire quand même, en fait.
0: Bah, C'était un truc, ouais, qui me faisait assez peur. Après, j'ai la chance sur Instagram d'avoir une communauté plutôt bienveillante qui me suit, etc. Mais il y a eu quelques vidéos où, apparemment, j'ai fait des trucs plus provoques que d'habitude et je me suis récupéré quelques trolls. Euh, mais moi, je bloque systématiquement que ce soit pour moi ou pour euh, tous les gens qui me suivent. J'ai pas envie qu'il y ait des batailles dans les commentaires et que. Mais il y en a un euh, là, il y a pas longtemps, qui, qui, qui était bien, bien chiant, en fait, qui recréait un compte pour commenter, je le bloquais, il recréait un compte pour commenter, je le bloquais et tout, et je, je lui disais un peu, mais arrête en fait, on a compris, t'es pas content, maintenant, stop quoi. Ouais. Bon, au bout d'un moment, il s'est arrêté. Ouais, j'essaie d'être vigilante aussi par rapport aux comptes qui me suivent, euh, bah, voilà, de ne pas avoir des, des comptes euh, masculins qui viennent t'embêter, bon, j'ai de la chance pour l'instant, j'ai pas eu trop ça, mais c'est quand même un truc qui me fait peur, parce que je vois oui, qu'il y, y a des comptes féministes qui se font qui se font un peu euh, attaquer euh, par rapport à ça. Mais, euh, et je sais que... Donc ça, c'est pour mes réseaux. Mais par exemple, j'ai participé à une émission euh, sur euh, France TV Slash euh, autour de, de Shirley Soignon. Et euh, France TV Slash a publié euh, les vidéos sur son compte. Et là, genre sur Facebook, mais c'était euh, le festival de... « Ah, mais c'est un mec ou une fille, euh, elle est pas drôle, emoji euh, vomi et tout. » Donc bon, <rire> j'ai fait « Ok, je retiens la leçon, je n'irai plus jamais voir les commentaires de ce type de truc. <rire> » Donc euh, ouais, mais, mais c'est vrai qu'en même temps, t'es toujours tenté de regarder les réactions. Donc euh, c'est un peu nouveau pour moi, mais j'essaie de me dire qu'à l'avenir, si ça se représente, j'irai pas voir, quoi, parce que je, je pense que moralement, ça, ça peut vraiment affecter... Et... Et c'est... Ouais, c'est... Mais bon, c'est chiant, c'est horrible, hein Les gens sur Internet, ils sont complètement... Ouais.
1: <rire> ouais moi, le conseil que je donne souvent, c'est... Euh... Enfin, si ça devient trop... Enfin, s'il y a vraiment des vagues de, de harcèlement ouais. euh, fortes, etc., ça peut être de juste, limite, filer ses codes à une personne de confiance, ouais, euh, genre une pote... Euh qui va aller checker les commentaires pour toi et virer les trucs de merde. Après, c'est vrai que quand c'est sur d'autres plateformes type France TV Slash, bah, t'as un peu moins la main dessus. En plus, c'est hard quand même, parce que France TV Slash, normalement, c'est quand même une plateforme qui a plutôt un public euh, jeune et averti. Enfin, et, voilà, donc c'est vrai que...
0: Non, mais après, il y a des commentaires adorables, mais euh, voilà, t'as aussi ton lot de, et en fait... C'est vrai que globalement, tu focalises sur les plus horribles. Quoi. Donc... Ouais, ouais,
1: c'est clair. Et euh, tu disais tout à l'heure que toi, quand tu publies des choses, il y, y a quelques posts sur lesquels euh, tu récoltes des commentaires, t'as remarqué quels étaient les sujets qui provoquaient ces réactions négatives en particulier ou... Parce que c'est révélateur aussi.
0: Euh, ouais, bah, c'est vraiment des... des... Ça, justement, ça n'a pas trop été sur les sujets LGBT, mais c'est dès que je parle de racisme, dès que je titille un tout petit peu les personnes blanches, alors là, c'est... Euh... On ne parle pas du racisme anti-blanc, blablabla... Enfin... Bla bla bla, je crois que c'est ouais, c'est ce sujet qui est vraiment le, le, le plus sensible, quoi. Surtout en ce moment, je...
1: <rire> alors, bah, puisque tu abordes le sujet, euh... sauf si ça te saoule, mais si ça ne te saoule pas d'expliquer en quoi le racisme anti-blanc n'existe pas... Euh... N'hésitons pas, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes chez activistes qui se disent le racisme anti-blanc est un vrai truc, mais parfois c'est bien d'avoir des supports pour pouvoir montrer à quelqu'un tiens regarde pourquoi ça n'existe pas, donc est-ce que ça t'embête de répondre à cette question
0: <rire> Bah en fait le truc c'est qu'il faut, euh... moi ce que je dis c'est qu'il euh... y a, euh... comment dire, quand on parle de racisme, c'est qu'on parle de phénomène euh, systémique, en fait, et c'est souvent ça, en fait, qui fait qu'il euh, y a des, des incompréhensions sur le sujet. Mais que, euh, effectivement, euh, si je te traite de Babtu, ok, je suis ok pour dire que cette, euh, cette provocation euh, est à caractère euh, raciste, mais euh, ça n'en fait pas. Voilà, il n'y a pas des, des, des gens qui ne sont pas employés ou discriminés parce qu'ils euh, sont de couleur blanche, euh, qui se font. Euh, arrêtés euh, par la police ou euh, ou euh, jugé incorrectement parce que euh, ils sont blancs on leur refuse des des parce que ils sont blancs enfin c'est voilà c'est ça qu'il faut voir derrière mais euh, mais ouais je pense que c'est un long chemin de déconstruction et que tout le monde n'est pas encore prêt pour euh, pour ça quoi
1: c'est la différence quelque part entre en fait une insulte ponctuelle ouais, et quelque ça, ouais. chose qui affecte toutes les sphères de ta vie au quotidien. Quoi. Mmh, mmh. Cette année, au final, bon, 2020 a été merdique sur plein de points, mais est-ce que tu as eu le sentiment, enfin euh, moi j'ai vu que tu avais permis, pas mal pris la parole aussi euh, au moment de, de, des manifestations de ah, oui, ouais. génération Adama, euh, etc. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu as eu l'impression qu'il y avait des choses qui bougeaient vraiment ou pour toi ça reste marginal et...
0: Euh, alors en fait, ça, moi ça, ça a été très intense pour moi parce que j'ai l'impression que ces dernières années j'ai été très euh, en éveil et en même militante justement sur les sujets euh, LGBT et, et féministes, mais que j'avais un peu, euh, j'étais pas forcément hyper, euh, je prenais pas forcément tout le temps la parole sur euh, le, le racisme et, euh, et ces questions-là en fait. Euh, parce que j'avais l'impression que voilà on, enfin c'était euh, c'était pas gagné mais euh, que que tout le monde en était conscient enfin voilà quoi, les, les 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 actions les marches contre le racisme euh, pour moi ça date de même d'avant le féminisme en fait
1: Allez, tu veux dire à l'échelle de ta vie ou sociétalement j'avais l'impression
0: sociétalement okay. Mais euh, mais là ouais George Floyd moi ça a été euh, ça a été vraiment enfin euh, j'ai l'impression d'avoir été euh, d'avoir été sous l'eau d'avoir été euh, de mettre pris une vague de, de en fait non ça va pas euh, c'est y compris en France et de voir je pense que ce qui, ce qui m'a fait le plus mal c'est de voir plein de d'artistes, de personnalités que j'admirais, qui, 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 qui pleuraient tellement de voir ces images, de voir tous mes proches, euh, euh, toutes mes potes euh, euh, noires, euh, hyper, euh, hyper affectées, etc. Et à la fois de voir aussi des amis euh, blancs et blanches qui, bah non, elle c'était la célébration d'ouverture des terrasses et tout, et je me disais, mais comment ça se fait que... Que, que ce soit pas un phénomène qui affecte autant euh, tout le monde. Et, euh, après, je trouve que ça a un peu, euh, un peu changé, enfin, euh, vite fait. <rire> mais qu'il y a quand même eu des belles mobilisations, justement, après au mois de juin et au mois de novembre. Mais euh, moi mais, ouais, ça, ça a été compliqué pour moi à gérer. Euh, C'était très, ouais, très dur, quoi.
1: Je pense que ça, encore une fois, c'est quelque chose dont... Euh... Les personnes blanches ne se rendent pas forcément compte, en fait, de la, ouais, ouais. De la violence et de l'impact euh, concret psychologiquement que ça peut avoir ouais. euh, bah, des événements euh, comme celui-ci. Euh,
0: c'est que ça fait remonter aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, du coup, euh, de mon enfance, de mon adolescence qui sont remontées. Et tu te dis, mais merde, quoi, c'est vraiment... Euh une plaie euh, aussi grande que d'être euh, que d'être noir euh, ou, ou métisse euh, en France quoi enfin euh, et, et dans le monde enfin tu te dis mais waouh c'est mince on en est on en est encore là et, euh, et après quand tu enfin ouais, quand tu penses aussi à tout ce qui existe encore aujourd'hui en termes de domination, euh et d'exploitation, de, ça, euh, bah ça, ouais, ça te plombe, euh, <rire> ça te plombe bien, quoi.
1: Noir ou métisse, justement, c'est pas le titre d'un projet ou d'un collectif. Projet, ouais. euh, tu peux expliquer un peu ce que c'est
0: Tout à fait, en fait, c'est un le nouveau projet de Jessica Oublié, qui est une, euh, une, une chouette euh, artiste euh, guadeloupéenne qui fait des BD. Et donc, elle a fait euh, Pays en nous sur euh, le Bumidum et euh, Tropique Toxique sur le Chlordécone euh, aux Antilles. Et le, bah, alors, juste pardon, deux
1: oui. mots de vocabulaire. <rire> je suis pas sûre que tout le monde ait
0: ce qu'est euh, le Bumidum. Est-ce que tu peux expliquer vite fait Le Bumidum, c'est un, un dispositif qui a été euh, mis en place euh, dans les années, euh, je crois, 50-60, euh, pour faire venir euh, des personnes euh, antillaises travailler en France et qu'on leur a promis euh, mont et merveille. Et en fait, elles ont occupé des, ouais, des, des jobs... Euh, des jobs euh, d'assistants de, euh, mal payés, euh, dans des logements euh, hyper précaires. On, on est, est, ça a été de la main-d'œuvre pas chère qu'on a ramené des Antilles pour faire vraiment hyper gros et court. Quoi. <rire>
1: ok, et donc Chlordécone, bon, Chlordécone on en a peut-être plus parlé euh, sur Activiste déjà, mais euh, pareil, en quelques mots pour les personnes qui n'auraient pas écouté les épisodes... Un de... produit
0: euh, toxique qui a été euh, utilisé euh, pendant très longtemps, pendant les, les cultures de de bananes euh, aux Antilles, euh, aux états unis aussi. Mais en fait, le, la polémique, c'est que ça, la circulation du chlordécone a été stoppée euh, en France et aux états unis assez tôt, euh, puisqu'on s'est rendu compte que c'était un produit euh, dangereux et néfaste pour l'environnement et pour la santé. Mais euh, étant donné qu'il euh, y avait des intérêts économiques euh, par rapport à la culture euh, de la banane, euh, on a continué de l'utiliser euh, aux Antilles.
1: Mmh, ok, on a fait les deux modes de vocabulaire. <rire> c'est ça.
0: Mais bref, donc, elle, fait des, elle fait des BD sur des sujets assez politiques. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que sa démarche a aussi été... Elle, elle a très mal vécu, enfin très bouleversée par, euh, par le décès de, de George Floyd et de, de, des mouvements et des réflexions qui ont suivi. Et du coup, elle a voulu euh, créer un projet de BD sur... Euh, les femmes noires et métisses euh, en France. Et euh, du coup, elle a, elle a sélectionné un panel. On est 60 femmes euh, noires et métisses de euh, 20 à plus de 60 ans. On est parti sur un an de, de travail tout ensemble, à échanger sur divers sujets pour nourrir sa BD. donc C'est vraiment super. Moi, j'adore. <rire>
1: ouais, ça doit être hyper motivant. Il y a une question que je pas abordée tout à l'heure euh, quand on parlait... Euh représentation, etc. Où en fait, euh, je sais plus dans quel contenu j'ai entendu ça récemment. C'était peut-être dans le podcast de Victoire tuillon euh, Le cœur sur la table, où il euh, y a un des épisodes où elle interroge un peu euh, bah, l'hétéronormativité. Et où il y a justement une personne qui parle, je crois que c'est dans, dans, dans ce podcast, mais j'ai un doute. Mais en tout cas, il y a voilà, une personne comme ça qui dit, bah, en gros, euh, quand je me suis rendu compte que j'étais lesbienne, ça a été compliqué pour moi, parce que je me disais... Je suis déjà une femme, euh, noire, est-ce que vraiment j'ai envie d'ajouter cette troisième étiquette euh, à moi-même Est-ce que ça va pas faire un peu beaucoup pour une seule personne Est-ce que toi c'est des questionnements que tu as eus ou... ou pas
0: si, si, bah, clairement, euh, clairement, je me suis posé ces questions, et, et c'est ce que je dis dans le, dans le spectacle, quoi, en disant euh, ça va faire beaucoup. Mais oui, je suis d'accord euh, que euh, que c'est pas évident aussi, ce moment où... En fait, moi, j'ai l'impression que je, je me suis assez rendu compte, enfin, au final, c'était là quoi, que, que j'étais attirée par les filles, que j'étais lesbienne, mais il y a eu un gap entre le moment où... Euh, je, je, je le sentais et où euh, je l'acceptais et que je décidais de ne plus le cacher et de plus, euh... mais c'est compliqué en fait parce que c'est vrai que tout est, tout est construit, tout est fait pour, euh, pour, pour mieux vivre de façon hétéro et du coup quand tu, quand tu te dis bon maintenant je, je, vais, je vais vraiment vivre ma vie de lesbienne tu, tu tires un trait sur, euh, bah, sur beaucoup de choses quoi, sur, tu, ta, ta vie va être plus compliquée euh ne serait-ce que bah ouais ta relation euh, potentielle avec ta famille euh, euh, au boulot euh, pour faire des enfants euh, partout en fait du coup c'est bah ouais tu, tu tu choisis pas la facilité quoi mm -hmm. <rire>
1: Ouais, justement, sur la, la PMA, euh, t'en fais aussi euh, des vannes, il me semble, non
0: Ouais, un petit peu maintenant, euh, j'aime bien euh, <rire> titiller sur ce sujet.
1: il ouais, y, y en a un peu besoin, vu le temps que ça prend, en même temps. <rire> C'est clair. De secouer les personnes euh, qui auraient le, le pouvoir de... De changer, nous accorder ces euh, droits. Voilà. Là, dans tout ce que tu racontes, je me dis... En fait, ça me fait penser à un sujet d'actualité aussi. Euh, je crois que c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'est indigné, là, récemment. C'est une polémique qui nous ressorte tous les ans sur les espaces en non-mixité. Euh, il a découvert que euh, le syndicat Lunef avait organisé des réunions euh, dont euh, les personnes blanches euh, et peut-être même... Je ne sais plus quel était le, le, le contexte okay. précis de ces ateliers-là euh, et quelle non-mixité c'était... Mais euh, pourtant, on voit aussi dans ton discours, et même dans ce que tu disais tout à l'heure euh, sur euh, la manière dont euh, tu as retrouvé certaines personnes après ton spectacle et que ça ouvre des discussions, est-ce que pour toi, c'est un truc important d'avoir des espaces comme ça où tu peux retrouver des personnes qui vivent bah, en fait, les mêmes oppressions que toi euh, Est-ce que ouais,
0: ça... Ah oui, oui, non, mais moi, j'en suis, suis convaincue. Il euh, n'y a, a même pas à négociation, mais... C'est juste que ça leur fait peur parce qu'ils ont l'impression que ça y est. Juste parce qu'on se réunit deux fois dans l'année en, en non-mixité, on a un projet de société carrément en non-mixité, alors que ce n'est pas, pas ça le, du tout le projet. On est tous d'accord qu'on a envie de tous vivre ensemble, il n'y a pas de souci. Euh, mais ou non, je trouve que ces espaces ils sont, ils sont vraiment précieux. Euh, là, vraiment, je... Je le redis euh, en pensant au projet de BD euh, actuel où, euh, du coup, moi je suis dans un groupe là de. On est 15, euh, 15 femmes euh, noires ou métisses euh, à se réunir euh, sur Zoom euh, pendant 4 heures euh, tous les mois. Et euh, c'est un bonheur. Enfin, euh, c'est génial en fait de pouvoir euh, aborder plein de sujets euh, sans avoir quelqu'un qui t'interrompt et qui dit oui mais vous pensez pas que enfin voilà quoi laisse-nous avancer dans nos réflexions de vécu de femme noire etc parce que c'est quand même des moments des moments utiles des moments où on se sent mieux pour aborder certains sujets où on a moins de de filtres et de et, et ça permet d'avancer dans la discussion et de creuser des sujets euh, et ça n'empêche pas tu vois aussi tous les mois elle fait un Facebook live avec des intervenantes, et là, c'est ouvert à tous. Et, et, et du coup, c'est cool aussi d'échanger avec des personnes blanches. Et, et, et voilà, mais je trouve qu'en termes d'outils, c'est intéressant aussi d'avoir de, de, ça. Et puis, en fait, c'est juste que... Enfin, c'est normal, je sais pas, quand, te, quand te, je sais pas, tu as, as une relation un peu toxique avec un mec et as besoin de débriefer avec ta meilleure pote, et ben, voilà, tu, tu l'invites pas à la réunion. en fait, c'est <rire> juste... <rire> Bref, il n'y a pas de débat, quoi.
1: Ouais, de ouf. Et puis, moi, je trouve ça particulièrement ironique euh, qu'ils s'indignent de ça, alors qu'en euh, vérité, on sait très bien que dans les sphères de pouvoir, dans les ministères, dans les partis politiques, euh, c'est vraiment énormément de vieux mecs euh, blancs, cis-hétéros qui se parlent entre eux sans inclure les autres dans leurs réflexions, alors qu'eux, ils sont justement à euh, bah, des positions où ils peuvent vraiment avoir un impact sur la vie des gens. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, la poêle qui se fout du chaudron.
0: Mais surtout que je trouve ça je trouve ça très, je trouve ça très intéressant parce que je sais plus justement, j'ai vu je crois que c'était sur Europe 1 hein, où que la, la une représentante de l'UNEF était interviewée par une journaliste. Et, euh, et en gros justement elle essayait de dire bah des fois il y a des, des groupes de paroles en non mixité euh, que des femmes sans hommes pour parler des violences conjugales euh, etc et vous voyez pas le problème et la journaliste est là oui mais là on parle de, de personnes blanches et de personnes et genre. donc en fait euh, <rire> pour le sexisme ça va mais pour le racisme ça va pas mmh, d'accord
1: <rire> bien noté en fait c'est ça, ça révèle juste enfin, le racisme latent voilà, euh, ouais. de, la, de la société quoi sur un autre sujet, je voulais aussi un peu parler euh, bah, du milieu du stand-up. Toi, tu as créé avec... Et euh, là, du
0: coup... Lucie et Mao. Ici, <rire> euh,
1: le Comedy Love. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est
0: Alors, le Comedy Love, c'est une des soirées stand-up qu'on a décidé de monter donc, avec Lucie et Mao, qui sont deux, deux potes euh, que j'ai rencontrées justement, euh, dans le milieu du stand-up, qui sont aussi euh, femmes et, et queer. En fait c'est venu de plusieurs constats, le premier c'est qu'on se rendait compte qu'en tant que meuf c'était plus compliqué de, de jouer, d'être programmé euh, sur des plateaux, c'est encore aujourd'hui un milieu assez masculin où du coup c'est des, des mecs qui organisent des plateaux et comme c'est des mecs bah, ils ont beaucoup de potes mecs et donc du coup ils font jouer leurs potes et, et c'est plus compliqué d'avoir accès, euh, de rentrer dans le réseau quoi. Souvent, euh, on était la seule meuf euh, de la soirée et, euh, et il se crée des dynamiques où t'es pas forcément hyper à l'aise euh, où tu passes après euh, euh, six mecs qui ont fait des blagues euh, avec des punchs un peu sexistes, un peu homophobes, un peu racistes et bah, ça te met pas forcément dans de bonnes conditions aussi pour jouer. Donc, euh, on s'est dit, bah, on va créer, euh, nous, nos soirées euh, où on va... Le, 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 le moto, c'est que c'est euh, des soirées bienveillantes où on ne fait pas euh, d'humour euh, à caractère euh, sexiste, euh, raciste, etc. Et, et on crée une ambiance euh, bienveillante et on invite des gens qu'on aime bien. Et puis, euh, pour rajouter encore plus de love, on invite une asso que, qui nous plaît et on lui redonne une partie du chapeau. C'était... C'est ça le principe des soirées comédie-love.
1: Est-ce que le, le fait de créer ce genre d'espace, ça permet aussi de, de faire prendre conscience, euh, bah, par exemple au cercle dont tu parles et qui peuvent être problématiques euh, parfois, de faire prendre conscience à ces personnes-là que peut-être il y a un problème en fait
0: on ne l'a pas fait pour eux. Pas, nous, c'était plus pour nous, pouvoir euh, jouer et être dans des bonnes conditions pour jouer. Parce que du coup, c'est des soirées où on s'amuse. On est content d'être là. On n'a pas peur de tester des, des vannes, de tester des choses. Euh, on peut aussi plus facilement tester, justement, des vannes. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, bah, je, oui, je vais faire des blagues sur les lesbiennes encore plus. Parce que dans notre public, euh, notre public est plus LGBT. Et... Et en fait, c'est drôle parce que... Si le point où peut-être que ça, ça leur fait réaliser, mais en, en général, comme on invite des gens qu'on aime bien, voilà, ça marche, mais il mais y a des, parfois des mecs qu'on a invités euh, qui ont l'habitude de cartonner quand ils jouent euh, dans des bars euh, lambda euh, dans Paris. Et là, ils se retrouvent devant notre public qui est quand même euh, 90% féminin et euh, assez engagé sur les questions LGBT et tout. Et ils font leurs blagues et ça ne rit pas ou ça rit beaucoup moins que sur les autres plateaux. Et là, ils se disent « Ah, mais c'est bizarre euh, !» Est-ce que mon humour serait un peu problématique parfois Enfin, bon, pas, pas à ce point, mais euh, ouais, je pense que ça, ça a pu permettre de, permis de, de confronter euh, certaines personnes à ça. Mais bon, c'était pas le but premier. Le but premier, c'est vraiment de nous, nous amuser et aussi de faire venir euh, des gens qui, qui, qui aiment pas trop le stand-up d'habitude. Enfin, moi, y a eu, y a, on a eu beaucoup ce retour de personnes qui nous disent bah « Non, moi, j'avoue que je ne vais pas souvent dans des soirées stand-up parce que justement, je ne me sens pas à l'aise. Euh, J'ai trop peur qu'on me clash sur des sujets où je n'ai pas envie qu'on me clash et, euh, et là, par contre, bah vous, vous m'avez trop fait aimer le, le stand-up. Et ça, c'est génial aussi. Quoi.
1: ouais ça crée une autre relation au public, euh, finalement. C'est vraiment chouette. Est-ce que c'est aussi une manière, euh, quelque part, euh, ce comedy love, de lutter contre euh, une forme de désespoir qui peut euh, <rire> saisir, je pense, euh, les personnes qui veulent faire passer des messages politiques euh, progressistes et qui ont l'impression que ce n'est pas toujours efficace, ou en tout cas que la société n'avance pas au rythme où on voudrait qu'elle avance euh, Toi, est-ce que ça t'arrive parfois d'être dans une situation où tu te dis, là franchement, j'ai envie de jeter l'éponge et de partir... Euh, M'exiler sur une île où il y aura...
0: Euh... Ouais, euh... Je, je me le dis pas trop. Enfin, je, je me le suis plus dit cette année où, euh, avec le Covid, on était très isolés. Et c'est compliqué, en fait, parce que... Parce que... Euh, bah, du coup... Euh... On entend surtout euh, ce qui passe aux infos, on entend surtout euh, ce qui passe à la télé, euh, dans, les, dans les trucs mainstream, quoi. Et qu'on oublie, en fait, qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord aussi, qu'il y a plein de gens qui ont envie que les, que les choses changent. ouais Je me suis beaucoup dit, euh, pendant, pendant les confinements, mais euh, vraiment, au final, quand on va, enfin, justement, quand on organise, oui, le comédie Love ou encore une fois, à, à mon spectacle où j'ai des super retours, je me dis que, bah non, en fait, ça change et qu'on est sur la bonne voie parce que il euh, y a quand même plein de gens qui, qui ont envie que ça change. Et ça, on, on l'oublie, mais c'est bien réel.
1: Donc, quand on est déprimé, en fait, le truc à voir, c'est euh, le spectacle de Tani, d'aller euh, bon, en salle quand ce sera réouvert, sinon. Sur son compte Instagram, etc. Euh, on approche de la fin de l'interview. Je t'avais proposé une liste de questions. Euh,
0: la relève, qui voit, qui tu vois derrière toi, où est ta relève Et bien justement, moi je trouve que la relève, à mon avis, elle est bien là. Enfin, quand je quand je vois euh, parfois les jeunes euh, qui sont déjà tellement euh, aware ouais, sur les sujets de, de féminisme, de, de racisme et tout. Franchement, moi, j'ai confiance en... <rire> en la jeune génération et ce qui arrive. Donc, euh... Donc ça, c'est plutôt cool.
1: OK. Ensuite, tu as euh...
0: de qui est-ce que tu aimerais apprendre quelque chose Eh bien, <rire> moi, je trouve que des fois, on, on oublie un peu... Euh les aînés. <rire> non, mais c'est vrai, mais même, tu vois, je me faisais la réflexion aussi, dans, même dans les podcasts qu'on écoute. Euh, moi, j'aime bien quand j'ai aussi des témoignages de, 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 de meufs de 50 ans, de 60 ans, et de, de savoir euh, comment ils, elles, ont géré euh, le chemin qu'ils ont pris et tout. Euh, je... De plus en plus, en fait, je, je suis un peu admirative. Enfin, je me dis quand même que quand tu vieillis, t'es tu as une certaine sagesse et que et, et du coup j'aime bien écouter euh, mmh. les vieux et les vieilles.
1: <rire> ouais, tu as traversé des trucs euh, qui peuvent te permettre de... Ouais, mais des je... Billes, ouais. euh... Et je le découvre
0: aussi, tu vois, bah, justement avec le, le projet de BD où, euh, où je suis avec des, des, ouais, des, des femmes plus âgées qui euh, en ont vécu euh, des vertes et des pas mûres Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant euh, d'apprendre de, d'elles aussi.
1: Peut-être, euh, du coup, ça peut aller avec la question suivante. Euh, qui aimerais-tu entendre sur ce podcast Ou pas du tout. Peut-être autre chose, mais...
0: Bah, ouais, bah écoute, qui aimerais-tu entendre sur, euh, sur, ce post sur ce podcast Bah, ouais, j'aimerais entendre, euh, tu vois, des... Je sais pas, des vieilles euh, guadeloupéennes, euh, des, des vieilles lesbiennes euh, qui auraient des, des choses à dire. Euh, des éclairages aussi euh, sur... Euh, ou des avis différents sur ce qui se passe en ce moment, ça serait cool.
1: C'est noté, <rire> c'est noté. Euh, mais du coup, il y avait aussi un à trois activistes qui t'inspirent. Euh,
0: bah moi j'avais beaucoup aimé euh, le, le podcast que tu avais fait avec euh, Canel, enfin Can ouais. Je trouve qu'elle est déterre et tout, et ça m'impressionne euh, beaucoup. Donc euh, ouais, je trouve ça, je la trouve mmh. assez ouf.
1: Ouais, vraiment il faut, il faut regarder ce qu'elle fait, euh, ouais, pour ouais, suivre ses combats, y compris sur Insta. Ils viennent justement avec euh, bah, Canel, oui, Annabelle euh, ouais. et Jérémy. donc Ils sont tous les trois passés euh, sur Activist dans des, dans des épisodes euh, différents. Ils et elle ont réalisé un documentaire euh, sur le Chlordécone, dont on parlait tout à l'heure. et euh, bah, La date de sortie vient d'être annoncée, euh, donc c'est trop cool.
0: Ouais, c'est clair. Après, euh, beaucoup d'admiration aussi pour euh, Alice Coffin. Euh, parce que je trouve que elle, clairement, c'est une activiste euh, incroyable, qu'elle a créé des choses, euh, que ce soit les actions avec la barbe, euh, la création de la JL, euh, euh, je trouve qu'elle entreprend des choses, parce que souvent hein, c'est ça aussi qui me manque, je me dis on ne peut pas toujours être dans la, dans la contestation et la confrontation sans quand même explorer des, des pistes de solutions et trouver des des actions. Et donc, je trouve que ouais, vraiment très, très admirative de cette, euh, cette personne.
1: <rire> Admiration que je, je partage également. <rire>
0: et puis, euh, bah, je sais pas... Euh...
1: C'était un à trois. Hein. Si T'as as cité deux personnes déjà, si tu bah, veux Non,
0: mais. Euh, bah alors, pour, 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 pour défendre le stand-up et, euh, et quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, je dirais euh, Shurelle Soignon, okay. qui, euh, qui, moi, m'inspire beaucoup euh, par, son, par son parcours, par, euh, bah aussi, j'aime beaucoup son humour. Et je trouve que c'est quelqu'un qui entreprend beaucoup de choses. Euh, elle a créé son, son premier comédie club euh, là, euh, à Barbès. Elle fait énormément de choses. Elle fait des masterclass, elle organise des, des plateaux en anglais, en chinois, en arabe, en créole. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un qui, déjà, a su ouvrir la voie sur le fait de, de, de porter un humour euh, lesbien et, et noir, etc. Et en plus, euh, ouais, elle, elle, elle tend la main, elle donne les, les clés euh, à la relève pour suivre. <rire> et elle entreprend beaucoup de choses. Donc, euh, donc, ouais.
1: Pour terminer je te donne une machine à remonter le temps et tu répares quelque chose dans l'histoire. Euh, tu fais quoi
0: Je te donne une machine à remonter tu répares. Il y a tellement de choses à réparer Ouais, elle
1: n'est pas facile. Dans mon
0: histoire ou dans l'histoire du monde Tu choisis. Waouh Tu peux
1: parler de ton histoire si c'est plus facile.
0: Ouais, parce que dans l'histoire du monde, bah écoute, j'annule l'esclavage, j'annule le patriarcat... <rire> Dans, dans mon histoire, euh, bah, ce serait d'essayer de, de. Après, bon, euh, ça aurait été compliqué, mais de, de, de m'avoir dit euh, Tani, t'es lesbienne plutôt, quoi. Ouais Ouais.
1: Ça t'aurait. Bah, euh, ouais, on a perdu trop de meilleur. temps, là. <rire> Ok, bah écoute, merci beaucoup, Tani. Euh, donc, si les gens veulent découvrir ton travail, euh, te suivre, il faut aller où Eh bien, sur
0: euh, bah, les réseaux sociaux, hein, surtout en ce moment. Donc, euh, Facebook, Instagram, euh, Twitter. Euh, donc, c'est Tani, T-A-H-N-E-E, l'autre. Euh, alors, pourquoi Parce qu'il euh, y a une, une, une humoriste qui s'appelle Tani. Euh, qui est lesbienne euh... <rire> et qui est allemande, donc euh, ça va pour l'instant, on n'est pas sur le même territoire. Mais du coup, euh, bah, voilà, moi je suis l'autre, et puis c'était aussi l'autre par rapport à... aux différences. Euh, voilà, en tant que noire, lesbienne, on m'a toujours dit que j'étais autre, donc euh, voilà, c'était un, un clin d'œil par rapport à ça.
1: Ok, et eh ben merci beaucoup, on mettra tous les liens de toute façon dans la description du podcast et euh, bah, j'ai passé un super moment j'espère que toi aussi
0: ouais carrément
1: <rire> à très bientôt sur Activiste et voilà pour cet épisode d'Activiste on espère qu'il vous aura inspiré à agir si vous êtes vous même activiste engagé n'hésitez pas à nous écrire sur tuto conquérir le monde à gmail.com pour nous présenter votre projet Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bedoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreon respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches. C'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.